0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Begit Kanat In Hennigsdorf haben die Bombardier-Leute heute ihren Frust rausgelassen. Deutschlands größter Zugbauer in kanadischer Hand soll vom Franzosen Alstom übernommen werden. Und damit die EU einverstanden ist, müssen Teile verkauft werden. Was das für den Standort Hennigsdorf bedeutet und für die Arbeitsplätze dort, alles offen. Stefanie Brockhausen. Die Stimmung ist kämpferisch.
2: Mit Transparenten und Trillerpfeifen stehen die Beschäftigten vom Bombardier in Hennigsdorf am Morgen vor dem Werkstor. Sie fürchten um ihre Arbeitsplätze.
3: Es ist natürlich viel Unsicherheit, viel Unwissen. Ne? Also gerade für uns ist es auch ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt fertig mit unserer Ausbildung hier.
2: Ich hätte übernommen werden sollen, was jetzt doch nicht funktioniert. Auch wegen der aktuellen Situation. Und da muss jetzt halt geschaut werden, wo quasi für mich stattdessen eine Stelle ist.
4: Mein letzter Tag ist der 31.08. Aber ich äh, stehe noch zu den anderen Kollegen, dass sie noch weiterhin lange Arbeit haben und gute Arbeit.
2: Diese gute Arbeit sieht die Gewerkschaft IG Metall in Gefahr. Grundsätzlich sei die geplante Übernahme durch Alstom zwar ein positives Signal, sagt die erste bevollmächtigte Stefanie Jahn. Denn es sei dringend nötig, in den Standort zu investieren und damit eine langfristige Perspektive zu schaffen. Aber
1: die Frage ist natürlich, wie läuft die Übernahme ab? Und bisher sind wir überhaupt nicht eingebunden. Wir wissen nicht, wie sich der Konzernumbau gestalten soll. Von daher ist die Unsicherheit riesengroß und deswegen fordern wir jetzt auch an den Tisch zu kommen.
2: Völlig unklar ist auch, was mit dem Teil des Standortes passiert, der zum Verkauf steht. Das betrifft unter anderem den Bereich der Talent-3-Regionalzüge, etwa Produktion, Einkauf, Engineering. Etwa 200 Mitarbeiter würde der Verkauf direkt betreffen. Ob es dabei bleibt und ob der potenzielle Käufer diese Stellen in Hennigsdorf erhält oder auslagert, ist derzeit vollkommen offen, sagt Volkmar Pohl, Betriebsratsvorsitzender am Standort Hennigsdorf.
4: Worauf wir achten müssen, dass möglichst viele Arbeitsplätze da erhalten. Bleiben. Das ist ganz logisch. Aber auch, dass derjenige, der kommt, vernünftige und faire Arbeitsbedingungen anbietet. Das ist das Allerwichtigste. Also, dass ich hier kein Sozialdumping betreibe. Nicht nach dem Motto, nach drei Jahren bin ich dann weg, dann habe ich alles abgesackt, da habe ich Fördermittel mitgenommen und ähnliches sondern dass es wirklich da langfristig auch Perspektiven für die Kolleginnen und Kollegen gibt zu guten Konditionen.
2: Das wünscht sich auch Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther. Er sicherte den Beschäftigten am Morgen Unterstützung zu. Schließlich habe das Werk die Industriegeschichte der Stadt maßgeblich geprägt. Mit dem Auf und Ab der vergangenen Jahre müsse nun endlich Schluss sein, sagt er.
4: Also natürlich ist der neue Eigentümer an erster Stelle in der Pflicht, da möglichst bald seine Pläne offenzulegen und mit allen Beteiligten schnell, klar, transparent und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und dann sind wir als Stadt gesprächsbereit und sind da gerne Ansprechpartner.
2: Ob und mit wem es bald Gespräche gibt, ist noch nicht bekannt. Der kommissarische Bombardier-Deutschland-Chef Marco Michel teilte lediglich mit, dass es bereits Kaufinteressenten gebe. Ob es sich dabei um eine der beiden großen deutschen Firmen, Stadler und Siemens, oder um ein anderes Unternehmen handelt,
1: ließ er offen. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen aus Hennigsdorf. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, kurz BTU, hat es nicht leicht mit ihrer Führung. Vor zwei Jahren wechselte der damalige Präsident Jörg Steinbach als Wirtschaftsminister in die Politik. Im Herbst scheiterte die Wahl eines Nachfolgers daran, dass der Senat der Uni den einzigen Kandidaten nicht haben wollte. Seitdem, führt, seitdem führte Christiane Hipp kommissarisch, musste sich aber nun ihrer Mitbewerberin geschlagen geben, Dirk Schneider.
4: Mit Gesine Grande hat sich die externe Kandidatin durchgesetzt. Zur Wahl stand auch die amtierende btu präsidentin Christiane Hipp. Die studierte Psychologin Grande ist bis zum vergangenen Jahr Rektorin der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur gewesen. Sie will das Entwicklungspotenzial der kleinen Universität nutzen, die BTU zum MIT der Lausitz machen und durch Allianzen mit Kooperationspartnern stärken. Dabei setzt Grande auch auf die Milliarden, die die EU und der Bund für die Forschung in technische Zukunftsthemen bereitstellen. Die Uni soll im Strukturwandel der Lausitz zum Innovationsmotor werden. Sie habe gute Chancen, bei vielen Themen in Forschung und Lehre Alleinstellungsmerkmale zu erreichen und so international eine Leadership-Rolle zu übernehmen. Zu den wichtigen Aufgaben von Grande gehört es darüber hinaus, die seit Jahren sinkenden Studierendenzahlen wieder zu steigern. Derzeit gibt es knapp 7.000 statt der erwarteten 10.000 Studenten an den Standorten in Cottbus und Senftenberg.
1: Dirk Schneider war das aus Cottbus. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat mit seinem neuen Bußgeldkatalog ein mittleres Chaos ausgelöst. Wegen eines Formfehlers gilt er nicht mehr. Aber was passiert mit den Strafen, die schon nach den neuen Regeln verhängt worden sind? Brandenburg hat sich entschieden. Tossen Südo aus Potsdam.
0: Für das Land Brandenburg gilt ab sofort, die Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide wird ausgesetzt, weil im Bundesjustizministerium ein Rechtsfehler im neuen Bußgeldkatalog passierte. Innenminister Michael Stübgen von der CDU habe so entschieden. Alle Regeln würden so zurück auf den Stand vor der Bußgeldänderung gedreht. Ministeriumssprecher Martin Burmeister.
5: Der Innenminister hat heute entschieden, dass vorerst die Vollstreckung sämtlicher bußgeld b ausgesetzt wird und alle fehlerhaft verhängten Fahrverbote zurückgenommen werden. Das bedeutet, dass Fahrverbote, die nur aufgrund des geänderten Kataloges zustande gekommen sind, mit sofortiger Wirkung nichtig sind und sollte bereits jemand seinen Führerschein in so einem Fall abgegeben haben, ist der automatisch und unverzüglich zurückzuschicken.
0: Der nun zurückgenommene Bußgeldkatalog sah unter anderem ein Fahrfahrbot vor, wenn man mehr als 21 Kilometer je Stunde schneller im Fahrzeug innerorts unterwegs war, als zulässig. Brandenburg setze sich für eine bundeseinheitliche Regelung bei Bußgeldbescheiden ein, die bereits rechtskräftig sind, so Innenministeriumssprecher Martin Burmeister.
5: Wir wissen, dass ungefähr 200.000 seit Inkrafttreten des neuen Kataloges angefallen sind. Wie viele davon im Detail korrigiert werden müssen, können wir momentan noch nicht sagen. Das wird erst gelingen, wenn die neue Software nach dem alten Bußgeldkatalog auf das System eingespielt ist. Ich kann da wirklich nur um Geduld bitten. Es ist ein großes Ärgernis und wir haben da sehr viel Verständnis, dass die Bürger zu Recht auch verärgert sind. Aber wir müssen jetzt alle versuchen, durch dieses Chaos, was da über uns gekommen ist, durchzukommen.
1: Der Sprecher des brandenburgischen Innen Ministeriums Martin Burmeister. Wie geht es weiter mit dem Mietendeckel? In Bayern ist Schluss, bevor es angefangen hat. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof in München hat entschieden, dass ein Volksbegehren für so einen Mietendeckel in Bayern nicht statthaft ist. Aber was bedeutet das für den Mietendeckel in Berlin? Kommt drauf an, wen man fragt. Ute Schumacher. Die bayerischen Richter begründen ihre Entscheidung damit, dass das Mietrecht Sache des Bundes sei. Volksbegehren in Bayern seien aber nur für Landesgesetz erlaubt. CDU und FDP sind wegen dieser Begründung überzeugt, dass auch das Berliner Mietendeckelgesetz verfassungswidrig ist. Entsprechende Klagen liegen sowohl vor dem Berliner Landesverfassungsgericht als auch vor dem Bundesverfassungsgericht vor. Der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins Rainer Wild sieht allerdings keine Vorentscheidung für den Berliner Mietendeckel. Über das Gesetz werden das Berliner Verfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht unabhängig von den Bayern entscheiden, so wild. Wann diese Urteile fallen, ist noch offen, in diesem Jahr wird allerdings allgemein nicht mehr damit gerechnet. Unsere landespolitische Korrespondentin Ute Schumacher. Der Blankenburger, der Blankenburger Verzeihen. Der Blankenburger Süden in Berlins Nordosten, lange geplant, lange umstritten. Losgehen soll es mit dem neuen Quartier frühestens 2030. Aber wie es aussehen könnte, haben die Planer schon aufgemalt. Vier Entwürfe aus vier Architektenbüros stehen zur Debatte. Und ab sofort darf das Publikum online gucken und abstimmen. Sebastian Schöbel.
3: Zumindest auf den Computergrafiken der Stadtplaner sieht der Blankenburger Süden schon heute aus wie ein Wohnparadies unaufdringlich moderne Häuser mit grünen Dächern, hübsche Parks mit vielen Bäumen und sogar Wasser und breite Boulevards, auf denen fröhliche Menschen flanieren. Vier solcher Entwürfe von Stadtplanern und Architekten liegen nun abschließend für den Blankenburger Süden vor. Doch Berlins Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Schiel schränkt ein. Keiner dieser Testentwürfe wird jetzt der eine sein. Ja? sondern Es geht vor allen Dingen darum, eine Grundrichtung zu bekommen. Sondern in welche Richtung soll es denn gehen? Ein Masterplan also. Wie soll es aussehen, das große neue Wohnquartier in Pankow zwischen Heinersdorf im Süden und Blankenburg im Norden? Die Frage, was entstehen soll, ist aber längst klar. Bis zu 6000 Wohnungen, 40 Hektar Gewerbefläche, vier Schulen, 600 Kita-Plätze, eine Bibliothek, eine Volkshochschule sowie Parks und Sportanlagen. Und das alles unter Erhalt der lokalen Biotope. Die Wohnungen wolle man mit landeseigenen Unternehmen und Genossenschaften bauen, so Scheel. Eigentumswohnungen haben wir nicht vor, das ist nicht das Thema. Doch bevor das alles umgesetzt wird, soll ein Grundproblem des Berliner Nordostens behoben werden, sagt Pankos Baustadtrat Vollrad Kuhn. Die zum Teil katastrophale Verkehrsinfrastruktur nämlich.
4: Wir haben ja teilweise Systeme aus dem 19. Jahrhundert, die Straßensysteme, fehlende oder ungenügende Anbindung an den Nahverkehr und von daher sind zuerst die Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen natürlich notwendig und umzusetzen.
3: Das neue Wohngebiet soll vor allem mit einer neuen Tramlinie erschlossen werden, sagt Staatssekretär Scheel. Die entsprechende Streckenführung wird gerade von BVG und Verkehrsverwaltung geprüft. Eventuell wird im neuen Wohnquartier auch ein Tramdepot entstehen müssen. Vor allem aber müssen im angrenzenden Erholungsgebiet Garten weichen, wo Menschen wohnen. Hier strebe man an, Tauschgrundstücke anzubieten, so Scheel. Bis im Blankenburger Süden, die Baggerrollen werden aber noch Jahre vergehen, sagt die Entscheidung über den endgültigen Masterplan wird wohl nicht vor dem Jahr 2022 fallen, also nach der nächsten Wahl. Und danach seien zahlreiche weitere Detailplanungen nötig. Sodass so der wirkliche Wohnungsbau im größeren Maßstab vor 2030 eigentlich nicht zu erwarten ist. Jetzt sind aber erstmal die Berlinerinnen und Berliner dran. Auf der Beteiligungsplattform mein.berlin.de können Sie nach Registrierung die vier Entwürfe bis zum 15. August kommentieren, Fragen stellen und vor allem abstimmen, welches Konzept Ihnen am besten gefällt.
1: rbb-Reporter Sebastian Schöbel. Autokinos waren ja eigentlich längst aus der Mode. Aber in Corona-Zeiten entstanden überall wieder neue, weil sich in der eigenen Blechkiste ohne Probleme die Abstandsregel einhalten ließ. Nur mehr als tausend dürfen es trotz Blechkiste nicht sein, verordnete der Landkreis Dame Spreewald. Sah der Betreiber des Autokinos am Flughafen Schönefeld, der nicht nur Filme zeigt, nicht ein, und ging vor Gericht. rbb-Reporter Oliver Schosch.
0: Im Juli stehen Auftritte des Hundetrainers Martin Rütter, des Rappers Alligator und der Sängerin Nena auf dem Programm. Zugelassen sind auf dem Autokinogelände 928 Kraftfahrzeuge mit einer Kapazität von ca. 3000 Zuschauern. Das Landratsamt dahme Spreewald besteht nun auf einer Obergrenze von 1000 Personen auf dem Gelände und beruft sich dabei auf die Corona-Großveranstaltungsverbotsverordnung des Brandenburger Gesundheitsministeriums. Gegen diese Verordnung haben die Veranstalter nun vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein Eilverfahren eingeleitet, über das das Gericht in der kommenden Woche entscheiden will. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, die Großveranstaltungsverbotsverordnung gelte grundsätzlich auch für Autokinos. Wenn das Gericht anders entscheide, müsse sich das Ministerium dann dazu verhalten. Die Autokinobetreiber versuchen eine Sondergenehmigung für ihre Veranstaltungen zu erstreiten, ähnlich wie in anderen deutschen Großstädten. Bei den Behörden gibt es Bedenken, dass von 3000 Menschen auch in einem Autokino eine größere Infektionsgefahr ausgehen könnte als von 1000 Personen.
1: Oliver Schosch war das aus Potsdam und das war es aus Berlin und Brandenburg nachzuhören auf Inforadio.de
0: Inforadio-Podcast.